0: Rozmowy fizjologiczne Zapraszam Cię do mojego autorskiego podcastu Rozmowy fizjologiczne Wraz z moimi gośćmi poruszam w nim Przede wszystkim tematykę fizjoterapii Ortopedii i inne ciekawe aspekty Związane z szeroko pojętą medycyną Ekspercka wiedza Przystępny sposób Zapraszam Piotr Piaskowski Witam serdecznie w 19 odcinku Rozmów Fizjologicznych. Moim dzisiejszym gościem jest dr Michał Drwięga, ordynator oddziału Ortopedii i Traumatologii w Miraj Clinic, twórca podcastu Ortopedia, moja pasja i mój kolega z pracy w Miraj. Witam cię serdecznie, Michał. Witam serdecznie, dziękuję. Bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia do, do podcastu. Chciałbym poruszyć dzisiaj z Tobą. Ciekawy temat, temat więzadeł stawu kolanowego. Temat przerabiany już dziesiątki tysięcy razy, ale mam nadzieję, że spojrzymy sobie na niego troszeczkę z innej strony. My jako fizjoterapeuci patrzymy jednak na tę rehabilitację, chciałbym dzisiaj pogadać głównie o zabiegach operacyjnych, głównie o tym, kiedy te zabiegi są potrzebne, kiedy, kiedy możemy leczyć pacjenta zachowawczo. I na tym skupimy dzisiejszą rozmowę. Zaczniemy, oczywiście, od najpopularniejszego więzadła stawu kolanowego, czyli od więzadła krzyżowego przedniego ACL. Jakie kryteria Ty osobiście bierzesz pod uwagę oceniając pacjenta po urazie ACL i podejmując decyzję o dalszym leczeniu operacyjnym lub zachowawczym?
1: No to od razu grubo faktycznie. E, tak, krzyżowa naj, e, najczęstsza sprawa w kolanie. Ja osobiście bardzo nie lubię ACL. Nie wiem, czy wszyscy nie lubią, ale ja nie lubię ACL. Jakoś A-C- lubię. ACL mi się kojarzy z takim, a, z takim byle jak zrobionym więzadłem. Nie wiem dlaczego, Bo jakieś takie mam przemyślenia, że tam acl zrobimy, nie? To tak... Amerykański no, skrót, no, tam, tak.
0: skrócona operacja. Tak,
1: bardzo krótka. Wiesz co, dużo trzeba powiedzieć na temat tego, jakie są kryteria tego, czy pacjenta operujemy, czy nie. Na pewno pierwszym kryterium to musi mieć uraz. A jak już ma uraz i już to nas trafi, no to oczywiście standardowo no, trzeba go zbadać i trzeba zrobić jakieś obrazki. Szczerze jest bardzo często jest tak, że my już po samym badaniu klinicznym to wiemy, czy ten pacjent będzie wymagał naprawy, czy nie będzie wymagał naprawy. Oczywiście kierujemy go na badanie rezonansem magnetycznym. W tym przypadku nie wierzę w ultrasonografię, to znaczy ultrasonografia mi pokaże, czy to więzadło tam się napina, czy nie. To nie chcę zobrazić żadnego Ultrasonografisty, bo wiem, że oni to potrafią zob- zobaczyć, natomiast e, dla mnie to nie jest wystarczająca diagnostyka, żeby pacjenta zoperować. Tak? Mm, no i jest chyba
0: oczy... w ultrasonografii nie widać za wiele tego więzadła, czy, czy no, faktycznie przez da się. dół
1: międzykwicowy od tyłu, jak zobaczymy, to widać, czy ono tam się napina, czy nie, czy daje sygnał, czy jest jakaś tam bryja, mm-hmm. nie? więc e, żeby potwierdzić swoją e, diagnozę, no to można by coś takiego zrobić, natomiast e, no USG nam nie pokaże stłuczenia kości, które może tak być, nie, może tam być, nie pokaże nam pęknięć w obrębie łąkotek, no bo łąkotki częściowo tylko widać w USG, więc no dla mnie, a już na pewno na, tym, na podstawie tego USG bym się potem nie dał rady bronić retrospektywnie po latach w sądzie, no. więc, więc na pewno rezonans magnetyczny w tej sytuacji jest obowiązkowy. No i teraz żaden pacjent nie pójdzie tak samo, tak, czyli każde takie uszkodzenie, każdy taki case, można powiedzieć, będzie trochę inaczej potraktowany. Czy my będziemy go chcieli szybko operować, czy nie, czy w ogóle chcemy go operować, czy nie, czy oczekujemy, czy go najpierw rzuca na rehabilitację, to tych zmiennych jest tak bardzo dużo, że tutaj trudno to w jakieś ramy ubrać. No ale coś trzeba powiedzieć. Więc przede wszystkim, czy to jest uszkodzenie takie izolowane, czy z czymś związane. Nie? Bo jeśli to mamy izolowane uszkodzenie więzadła, ja go badam, w testach stabilności mi wychodzi, że jest niestabilne. Ja zawsze robię badanie, posługuję się takim urządzeniem, które się nazywa rolimetr. Nie wszyscy go używają, część pewnie nawet nie wie, co to jest. Mhm. To jest takie, ja mogę powiedzieć, Jak, jak najbardziej a, to jest bardzo proste badanie, no, bardzo proste urządzenie, podobne do takiego, takiej maszynki KT1000, która, mhm. która jest jakby w, no, w badaniach klinicznych najczęściej uznawanym jakimś tam obiektywizującym nasze badanie kliniczne narzędziem. Badanie relimetrem jest bardzo podobne, tylko mniej rozbudowane. To jest prosta taka blacha, którą się przykłada, można powiedzieć, do rzepki i do goleni i ma taki suwaczek, który wysuwa się wraz z guzowatością gości piszczelowej. Tak? Czyli pacjent jest podparty na, na takim wałku, 30 stopni zgięcia, tak jak przykładamy przykładamy to do rzepki, do, do, trzon, do, do goleni i zerujemy taki suwaczek względem guzowatości. No i potem robimy, można powiedzieć, Lachmana, czyli pociągamy przed, z całej siły goleń, goleń do przodu w tych 30 zgięciach i ten suwaczek nam pokazuje, ile ta goleń się wysuwa do przodu. Nie? I porównujemy sobie to z drugą stroną. Patrzymy, czy jest punkt końcowy, czy to jest tak, że ja dochodzę do punktu takiego sztywnego, czy ja mogę jeszcze to tak itd., itd. Czyli
0: obiektywizuje tak naprawdę taki test, test Lachmana. Powiedzmy. Tak, to jest
1: obiektywizacja testu Lachmana, nie to, że mi się Daje, że chyba jest więcej, no, nie, to. albo jest chyba miękko, tylko ewidentnie widzę. Nie? I taka średnia krajowa to jest koło tam 8-10 mm u pacjenta zdrowego, no a tutaj jak mamy asymetrię, nam już tam więcej niż 3 mm, jest to luźno albo leci w ogóle, no to wiemy, że to tam nie trzyma. Nie? I to Czasem można się zdziwić, bo ja dużo badam i, i czasem mi się już po, po tej oczywiście Rachmana sobie robię i myślę, a już wiem, nie? A potem robię to badanie metry i nagle jednak, jednak nie, nie. nie wiedziałem. Nie? No to więc, jest plus obiektywizacji. Tak, więc jakby czasem się wydaje, że jest luźno, a tylko pacjent się spiął, a czasem jest odwrotnie. Więc więc to badanie rolimetrem bardzo polecam, no bo to jest coś, co jakby trochę zmienia perspektywę. No i oczywiście to odnoszę do tego, co widzę w rezonansie magnetycznym. Nie zawsze jest tak, że rezonans odpowiada niestety naszemu badaniu. No i tu można się zdziwić, bo czasem wydaje się, że więzadło jest zupełnie niezłe, a kolano jest niestabilne. No i to jest taka najgorsza wersja, nie? bo trudno pacjentowi udowodnić, że w zasadzie to, to nic nie trzyma, a to, że to więzadło tam jest, no to niewiele znaczy. No tak, funkcja Na... jest beznadziejnie, a w strukturze za to dobrze. Nie? I nie wiadomo dlaczego. I, I wtedy tłumaczymy, że to taka trochę gumka od majtek. Oczywiście jak jest bezpośrednio po urazie taki obraz, że jest niestabilne kolano, a widać dobrze więzadło, no to pewnie byśmy dawali jakoś szansę. Zazwyczaj to są takie uszkodzenia od przyczepu, to wtedy trochę możemy zmienić technikę, no to pewnie jeszcze porozmawiamy o różnych technikach tak, tak. operacji, tak To te, do, tego, do tego przypadku. Natomiast jeśli najprostsza sytuacja oczywiście zgładza nam się, mamy niestabilne, niestabilne, nie widać w rezonansie, no to jakby kwalifikowanie do operacji, tylko pytanie, kiedy tą operację robić, bo możemy ją robić od razu, albo możemy poczekać, podrehabilitować kolano, zmniejszyć obrzęk, zmniejszyć stan zapalny, wzmocnić troszeczkę człowieka, przygotować go, a poobserwować i mhm. dopiero tam w odległości czasu, tam 6
0: tygodni. Dla mnie tu jest a głównie... A właśnie wersję wolisz? Czy wolisz najpierw rehabilitacja, przedoperacyjna i potem operacja, ja wolę, czy... ja
1: wolę wersję najpierw rehabilitacja. Jakoś wtedy wiem, że ten pacjent, jeśli ten pacjent wytrwa te 6 tygodni, rehabilituje się, zostanie ze mną, to ja wiem, że to będzie, będzie fajna współpraca, tak? A, czyli, a, że coś z tego będzie na sam koniec, że on dalej będzie się rehabilitował po operacji tak jak trzeba i, i, i to będzie wyglądało tak jak trzeba. Natomiast niektórzy pacjenci jakby zaczynają się rehabilitować, znikają, znajdują inne opcje, ktoś nam powiedział, że trzeba szybciej, no i to jakby... I to za dużo trwa i, gdzieś... i potem się rozmywa. Ta, tak, i lata. to się rozmywa, tak? I jakby z tego punktu widzenia czasem zastanawiam, czy to jest dobra opcja, bo ci pacjenci giną, giną bardzo często, nie? Aha. Natomiast jakbyśmy chcieli to zrobić od razu, to oczywiście też możemy. No nie zrobiłbym pewnie takiego, jak bardzo duży obrzęk minęło już ze dwa tygodnie, człowiek tam ledwo rusza tą nogą, nie ma wyprostu, no to na coś takiego bym się nie zgodził, że robimy. To wtedy hmm. na pewno rehabilitacja. Natomiast jest bezpośrednio po urazie wyprostować się łatwo da to kolano i jakby tutaj widać, że to nie jest takie wzięte, to może możemy od, od razu robić. Bardzo często u takich o, faktycznie zawodowych sportowców o, taką opcję wybieramy, tak? że tu jakby nie traci czasu, że 6 tygodni coś, tylko lecimy za ciosem. Wiadomo, że taki sportowiec to jednak on ma inne podejście do ćwiczeń, do rehabilitacji, więc tutaj nie będzie krzywdy. Nie? To nie to, że on zniknie nagle i w ogóle nie będzie wiadomo co on robi. Mhm. Natomiast specyficzną sytuacją jest wtedy, kiedy to nie jest izolowane więzadło, tylko do tego dochodzi na przykład nie wiem, uszkodzona i zwichnięta łąkotka. No to wtedy się nie pytamy kiedy, tylko od razu rozpisujemy. Tak? No bo no jak jest zwichnięta, zablokowane to kolano jest, no to nikt nie trzeba 6 tygodni, żeby tam no, się coś wyciszyło, się to... tylko odbloku... będą bardzo od... tak, odblokowujemy kolano, szyjemy łąkotkę, no i od razu robimy rekonstrukcję, bo rozkładanie tego na dwa etapy, a, że najpierw łąkotka, no to zanim to krzyżowe zreperujemy, to już z powrotem ta łąkotka się uszkodzi zapewne, hmm. więc jakby to od razu jeden etap.
0: A wiek pacjenta ma tu znaczenie? Zachowawczy czy operacyjne, hmm. Czy raczej dla
1: ciebie drugorzędny? Wiesz co, ta górka, czyli powiedzmy ten, ten standardowy wiek dla pacjenta uszkodzonego z uszkodzonym więzadłem krzyżowym przednim, czyli dorosły człowiek, nie za stary, to chyba nie ma pytań i tutaj się nie zastanawiam. Natomiast zastanowić się można oczywiście na temat dzieci i na temat osób starszych. Nie? Okay. No bo tutaj pewnie jak ktoś ma bardzo małe wymagania sportowe, nie wiem, jest dobrze już po 60, no to ja bym, nie, znaczy na pewno Mowę. go nie zakwalifikuję do zabiegu od razu. Weź tylko na rehabilitację, zobaczymy, czy on to toleruje, czy to mu w ogóle potrzebne do czegoś to więzadło, nie? Więc jakby no, ze starszymi osobami to na pewno zupełnie inna, inny system. No a dzieci to znowuż, tak, one trochę inaczej uszkadzają te więzadła, na różnym etapie są rozwoju, bo czasem jest młody, ale już wielki, a czasem jest, że w zasadzie prawie powinien skończyć, rosnąć, ale ma dopiero 1, 20 nie? więc jakby na tutaj każdy indywidualnie i to już jakby chyba w ogóle
0: zupełnie inna historia. Jasne. A czy masz jakąś ulubio- swoją ulubioną metodę zabiegową, jeśli chodzi o więzadło krzyżowe przednie? Bo niektórzy ortopedzi preferują bardziej z mięśnia puściń z tego smukłego rekonstrukcję, inni z więzadła rzepki, czy ze ścięgna mięśnia czworogłowego. Czy masz taką swoją, taki swój konik? Moje koniki się zmieniały co parę lat tak? i ja chyba, przeszed... chyba dobrze.
1: Przeszedłem, przeszedłem ewolucję bardzo dużą i można powiedzieć, że każdy z tych, co wymieniłeś, to był kiedyś moim ulubionym, bo jak zaczynałem i chyba wszyscy, co zaczynają, to zaczynają od ścięgna nistego i smukłego jest to najprostsza technika, tak? mhm. czyli szybko, łatwo wywierci się kanały, łatwo się to wciąga, łatwo tam nie trzeba za wiele liczyć, nie ma za dużo miejsc, gdzie można się potknąć, jakby na dobrą sprawę w pewnym momencie nawet ten artroskop już tam nie jest potrzebny do niczego, więc myślę, że od tego wszyscy zaczynają. Niestety na tym niestety bardzo dużo też pozostaje. Nie? I, to, i to, to mi się nie podoba. Przez wiele lat promowałem więzadło rzepki. To wydawało mi się, że to jest takie fajne więzadło, bo ono jest płaskie, można je poobracać, fajnie się mocuje, bo dwa bloczki kostne, więc jakby szybkie gojenie i tak dalej. I Trochę zwątpiłem w tą metodę po tym, jak zrobiliśmy taką dużą pracę badawczą, gdzie obserwowaliśmy w rezonansach magnetycznych bardzo dużą grupę, ponad 300 osób a przez ponad dwa lata w rezonansach często robionych, bo tam co, 6, co 6-12 tygodni. No i się okazało, że tak, wybuch, który tam panuje w przednim przedziale, mimo że oni się nie skarżyli jakoś specjalnie, bo to bardzo delikatnie pobieraliśmy, zaszywaliśmy warstwowo i coś tam, więc jakby to nawet fizjoterapeuci na to nie narzekali, tak? ale w rezonansie to była katastrofa tak? i to bardzo długo i to nigdy w ciągu tych dwóch lat nie wróciło do normy. Nie? Więc jakby to na pewno jest jakiś tam temat. I za żabka, ta rzepka jakby już nie wyglądała nigdy tak, jak wyglądała na początku. Mhm. Więc tutaj jakby do zastanowienia. I w mojej ocenie to są za sztywne te mocowania dzisiaj. Ja mam wrażenie, że my mocując to więzadło zawsze je robimy trochę za sztywne. I jeśli zastosujemy technikę, która nam to wybacza trochę, czyli coś jest na
0: miękko, to to więzadło się tam dostosuje. Nie? Tam troszkę się
1: poluzuje i będzie w sam raz.
0: A na... duże jest Różnica faktycznie między pół tym smukłem, na przykład złożonym tam dwa czy trzy razy, a więzadą rzepki przy sztywności?
1: Wiesz, co, nie mówię o sztywności samego ścięgna, aha, mówię aha. o sztywności mocowań. Okay. Tak? Bo okay. jak jest smukły zamocujesz na endobatonie, batonie, który hmm. zapewne tam ma jakiś milimetr do korówki, no na, tak, gdzieś tam, tam na jakieś tkance miękkie jeszcze się ugnie i ta linka się napręży, a na dole te ścięgna przykręcisz śrubą i one tam też mogą się podślizgnąć też troszeczkę. Nie? Mm. Nawet jakby tam dużo. Tak? To, to, to zawsze to. Jest jest jakieś tam elastyczne. Jak dobrze pociągniemy, to wyrwiemy to, mhm. tak? Umówmy się. Natomiast więzadło rzepki, jak przywalimy nawet niedużą śrubą, ale kość, kość, pomiędzy no, te ko- kości, ko- mhm. to to jest nie do ruszenia prawie. To już tak jest mocno zamocowane, że to się nie rusza. I mhm. to, jak zamocujemy za sztywno, to już tak zostanie, więc cokolwiek musi się no bo ten lachman 8 czy 10 mm skądś nie się zachodź. bierze, nie? Tak Więc jest. jak zrobimy takie trochę zasztywne a zamocujemy na zgiętym tam do 30 stopni kolanie, no to na początku to tam lachman zero jest, nie? No mhm. to skąd on te 8 mm ma wziąć później. Więc mam wrażenie, że wtedy niestety urywa się to więzadło i ja wiele takich widziałem porwanych z więzadła rzepki, które pierwotnie wyglądały świetnie, a już jak tylko zaczęli tam ruszać lepiej i przeprostowywać nogę i zginać w pełni, to niestety strzelało to więzadło, mhm. nie? Po prostu było za krótkie. Więc jakby więzadło rzepki z tych dwóch powodów jakoś odeszło do lamusa w moim przypadku. Tam przy jakichś rewizyjnych, coś i to wtedy bardzo ostrożnie. I w pewnym momencie przyszedłem na więzadło, nie na więzadło, tylko na pasmo centralne mięśnia czworogłowego, z głowy prostej. Dosyć rzadka A, metoda chyba w Polsce. Rzadka czas. metoda, ale na świecie jakby coraz chyba częściej, tak, w stanach, coraz częściej wykonywana. W stanach z, z tego, co sprawdzamy. To jest jedna
0: z najpopularniejszych.
1: No i można z bloczkiem, można bez bloczka. tak Wtedy mamy albo na samych tkankach miękkich. To, co jest bardzo fajne, to w obrazkach, czyli w rezonansach kontrolnych, tam prawie nie widać, że my coś robiliśmy. W ogóle to ścięgno to bardzo ładnie to goi, więc mhm. jak gdyby pacjenci nie mają tutaj tematu. Nikogo tam nic nie boli, tak? nie boli przedni przedział, nie obniża się rzepka i tak dalej tak dalej. Więc jakby pod tym kątem miejsce pobrania jest naprawdę akceptowalne. No i jak gdyby znowuż, jak weźmiemy nawet z bloczkiem kostnym, no to mamy dosyć dobre, fajne i dosyć łatwe mocowanie w kości udowej. No i jednak jakąś tam furtkę na, na tkance miękkiej na dole, tak? gdzie, gdzie jednak śruba trzyma tą, to ścięgno jakieś tam nitki, i, i czy na jakimś dobatonie jest to zawieszone, nie? I tu już mamy tą pewną elastyczność, na którą możemy liczyć, że nam będzie wybaczało nasze jakieś tam napięcia, coś, mocowania, nie? Więc to jest taka moja, można powiedzieć, dzisiaj jakbym miał z marszu podejść, to bym powiedział, że szczurka. Natomiast w ostatnim czasie, tak już od roku, działam na takim powiedzmy jeszcze innym systemie. Jest to jakby pobrane z czwórki zazwyczaj, czyli jakby ścięgno zostaje nam, czy, czy materiał nam zostaje ten sam. Natomiast nie niewiele tych otworów, czy kanałów okrągłych, tylko robię takie płaskie sloty, tak jak teoretycznie anatomia to nam podpowiada, podpowiada tak? że to się jednak nie przyczepia na jakiejś dużej powierzchni, tylko są to taśmy. No tak. więc, więc w ostatnim okresie taką, taką metodę, to chyba najrzadsza jest w tej chwili. Wiem, dlaczego jest najrzadsza, bo jest najmłodsza. Jest cholernie trudna. Tak? Tam etapów, na których można się potknąć, ilość tego wiercenia, bo to się tam nie jeden kanał wierci, tylko pięć małych, które się łączy, rozbija i tak dalej. To jest jakby pod górę, no, ale wydaje mi się, że warto. Czyli
0: to nie jednak sztuka dla sztuki. No nie, to, to jest na pewno sztuka. No, bo patrząc, patrząc na, no, nie wiem jakie są statystyki zerwań tych, e, tych więzadł, o których mówisz, e, no ale jednak te zerwania przy półśięglistym i smukłym czy pu, przy więzadle rzepki faktycznie no, no, nie ma aż tak dużej procentowości tych zerwań. Z, zna, znasz może jakieś statystyki, jak to wygląda właśnie w tej metodzie, ja o której opowiadasz Nie wiem, czy to chodzi
1: o zerwania, tak bo myślę, że jak ktoś tam ma zerwać, to to już jest wytrzymałość tego ścięgna, wiesz, mocowania, czy to będzie w płaskim, czy w okrągłym. Podejrzewam, że to jest dokładnie to samo. Nie ma takich dużych statystyk, bo i ta metoda jest na razie w powijakach na no, dobrą sprawę. Tak? Zestawy są horrendalnie drogie, te, które się no to. trzeba to zrobić, więc jakby mało kto na to sobie może pozwolić. Więc jakby myślę, że to jeszcze chwilę. Ile potrwa, zanim pytanie, czy w ogóle się rozwinie. Natomiast e, ja myślę, że tu nie chodzi o to, czy to się zerwało, czy nie. Bo Tutaj różnicami zrobimy, Tak, to nie są, żeby były wielkie różnice. Ktoś ktoś zrobił, powiedzmy, odpowiedni ruch, to i tak urwie. Natomiast jest wiele prac, które pokazują, że więzadło krzyżowe przednie, nawet po zrekonstruowaniu, nie zapewni ci, że zmiany zwyrodnieniowe nie będą postępowały. Tak? Ja myślę, że o to walczymy. Tak? czyli walczymy o to, żeby jednak odtworzyć to więzadło na tyle anatomicznie, na tyle perfekcyjnie, na tyle tamte wszystkie rotacje i tak dalej, żeby jednak może się okazało w przyszłości, że jak zrekonstruujemy to więzadło, to zabezpieczamy to kolano przed postępowaniem zmian zwyrodnieniowych, tak, że nie niszczą się chrząski, że nie ma jakiejś mikro i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest ten kierunek, tak? czyli jakby nie to, że no, ten etap anatomicznych rekonstrukcji, że ktoś tam zamontował pionowe, krzyżowe w stropie i przed tylnym, tak, że nie A wiadomo, tak. czy to jest przednie, czy tylne, to już mamy za ja sobą. to nazywam krzyżowe-pionowe. Pionowe, tak, van <laughs> I, i, I to już chyba za, za nami jest, nie? Mam nadzieję. A więc jakby... Zdarzają się jeszcze, ale to są naprawdę epizodyczne rzeczy. <laughs> więc dzisiaj oczywiście, jak zamocujemy cokolwiek, ale anatomicznie, to ono się zapewne nie zerwie.
0: Nie? Czyli... No to jest, to, to jest bardzo fajne podejście i to się wstrzeliwuje w cudzysłowie oczywiście w, w to joint preservation. No my jako fizjoterapeuci zawsze patrzymy, czy to jest całe, czy to się zerwało, czy nie, a, a tu jednak jest bardzo fajne podejście pod kątem tej jednak prewencji zmian zwyrodnieniowych, a nie tylko samego więzadła dla więzadła. E, świetnie. A jakie jest Twoje podejście do przeszczepów allogenicznych? Czy je używasz? Jeśli je używasz, to kiedy?
1: Jeśli używasz, Ogólnie pytasz, to używam,
0: tak? Czyli jak mhm. używam
1: tkanki alogenicznej do różnych rekonstrukcji, natomiast jeśli pytasz o krzyżowe odpowiedź jest negatywna. To znaczy nie lubię do krzyżowego. Mam wrażenie, że krzyżowe jak jest zawieszone jakby w, samym, w samej wodzie tam w środku, w, nie otaczają go tkanki e, takie, które mogą dać mu naczynienie bezpośrednio, odżywić go, przytulić tam i pogłaskać, to ono tam cierpi. Tak? Ja osobiście e, pewnie na parcach jednej ręki mógłbym policzyć w krzyżowe, które zrobiłem z jakiegoś allograftu. Nie wiem, nie lubię, nie wierzę, sami bym nie pozwolił, więc jakbym sobie nie pozwolił, to, to też nie proponuję pacjentowi i jak czy tam te obserwacje amerykańskie są dobre czy nie, to mi to wisi, nie wierzę w to po prostu. Więc myślę, że tkanka własna absolutnie dla krzyżowego przedniego. Natomiast allograft, jeśli mówimy o więzadła, które są w okolicy kolana, a które są otoczone jednak tkankami. tak Więzadło poboczne piszczelowe, więzadło żypkowo-udowe przyśrodkowe. Żypkowo-udowe przyśrodkowe zawsze robię z allograftu, z powięzi szerokiej i jest super. No a, i tu... robisz, a robisz coś z syntetycznych, typu fiber tape, czy nie? Czasem coś tam próbuję wzmoc... wzmacniać w zależności od techniki, tapeem, uh-huh. tak? Mam jeden problem. Nie mam miłości pomiędzy mną a tej tak? I one mnie nie lubią, mam wrażenie, bo ja naprawdę próbowałem wielokrotnie, tak? Ale tej z jakiegoś powodu i w ogóle te wszystkie wzmocnienia, i to nie tylko w kolanie, żeby pośmieszniej, kotwice sznurkowe, tak? Które też są z tego samego. one po prostu mnie nie lubią. One albo się wydzierają, albo ropieją, albo okay. coś im się dzieje. Po prostu mnie nie lubią. Czyli Zawsze nas... mi robią. Mam
0: z nimi złe doświadczenia.
1: No mam złe tak. doświadczenie, unikam jak mogę, jak okay. muszę to założę i modlę się, żeby znowuż nie było jakiegoś,
0: jakiejś jazdy. A jeśli chodzi o tenodezę boczną, teraz bardzo często pojawiają się pacjenci po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ze stabilizacją dodatkowo tenodezą boczną. Jakie masz do tego podejście i czy, czy też stosujesz, czy nie? Powiem Ci, że ja lubię dostabilizować krzyżowe przednie.
1: Oczywiście próbuję to badać, natomiast mam wrażenie, że badanie rotacyjne, takie ręczne, bez znieczulenia to w ogóle jest dramat, więc czasem próbuję sobie jeszcze porównać prawa, lewa noga przed operacją. Natomiast często sugeruje się obrazem rezonansu magnetycznego i tym, jaki jest, jak jest ustawiony kłykieć boczny z łąkotką. Względem piszczelowy, względem udowego. Na, jeśli mamy podwichnięcie, że ta łąkotka tak zwisa, można powiedzieć, do tyłu po kości piszczelowej, po kłykciu, mm-hmm. to dla mnie to jest dodatkowa dowód na pewną niestabilność rotacyjną, i wtedy taką tę odezę, jakby pacjentowi proponuję, żeby to dodatkowo, powiedzmy, tak rotacyjnie dostabilizować. Mam wrażenie, że jeśli tego nie zrobimy, to potem krzyżowe odpowiada niepotrzebnie za te rotacje. Tak? Czyli, czyli nie tylko Jasne. przód tył, ale jeszcze to kręci jest dużo łatwiej to
0: uszkodzić wtedy, turnie niż gdyby tego nie było. Czyli roku. to taki dodatkowy pas bezpieczeństwa do rotacji. Dokładnie sytuacjach. tak. Mhm. Już powiedziałeś trochę o tkankach allogenicznych czy syntetycznych, ale może poruszmy jeszcze temat internal bracing. Internal bracing
1: jest, jeśli mówimy o zeszyciu więzadła, bo pewnie o tym mhm. mówisz. No urwanego z przyczepu
0: udowego. Tak no. jest,
1: tak jest. Internal bracing jest bardzo fajną metodą, która ma bardzo wąskie wskazania. Ja wiele takich pacjentów zoperowałem, kilku żałuję, ale żałuję tych, których rozszerzyłem te wskazania i dzisiaj już ich nie rozszerzam. Czyli jeśli mamy pacjenta, który faktycznie w rezonansie ma ewidentnie urwane w przyczepie łudowym i widzimy piękne w rezonansie więzadło, które w zasadzie, to jest ta pierwsza sytuacja, kiedy w zasadzie się wydaje, że ono jest dobre, a kolano lata, to wtedy możemy pomyśleć o internal bracingu, czyli jak gdyby to piękne więzadło złapać i je doszyć, ale wiadomo, że to się nie wygoi, że to nie wytrzyma to nasze mocowanie, że to zleci te nasze nitki z tego więzadła się zsuną i wtedy takim bracingiem możemy jakby tą powiedzmy pierwotnie tą stabilizację zapewnić, niedocelową, bo wiadomo, że to się obluzuje, natomiast na czas, kiedy więzadło ma się wygoić, jakoś tam przykleić do tego uda, to to jest dobra metoda, tak? Więc jakby w bardzo wąskich wskazaniach, świeży uraz, niestabilne kolano z, wydaje się pięknym
0: więzadłem krzyżowym przednim w środku, bracing stosuje. A czy, czy w internal bracingu bierzesz pod uwagę czas od urazu do tak. zabiegu? Jaki czas jest dla Ciebie takim kryterium, gdzie odrzucasz od razu internal? Jeśli, pacjent,
1: jeśli nie jestem pacjenta w stanie zoperować do trzech tygodni, to już mówię mu, żeby to może już nie było.
0: Okej, okay, czyli serca. bardzo krótko tak bardzo krótko. Mhm. A dodatkowe metody na przykład naprawcze, bez pełnej rekonstrukcji? Okay. Czy to w ogóle ma sens?
1: Taka tak, tak, że na przykład no, coś tam więzadło nie, trzyma. Głównie o augmentacji mówię. Tak, mhm. ale to już są bardzo indywidualne decyzje, jakby śródoperacyjne, tak? mhm. że na przykład nastawiamy się, że a to całe to więzadło całe zrekonstruować, nie? ale potem tak oglądamy je, tam mydziemy tym haczykiem i tak nam szkoda, no bo coś tu się ciągnie, coś się napina, widać, że niestabilne to kolano jest w całości, ale jednak jest jakaś tam biologia, nie? więc e, tak, augmentacje, gdzieś tam zrobienie, nie powinienem pewnie mówić pęczki, ale może jakieś części tam, mhm. e, tam stąd dotąd. Kąt, tak, który widać, że jest urwana, a tam inna część się trzyma, to tak, to nie jest jakby regułą, ale czasem na taki krok się, że tak powiem, decyduje w trakcie zabiegu no i, i, i mam nadzieję, że to wtedy tam daje radę.
0: Pytam przede wszystkim pod tym kątem, że ja mam dosyć słabe doświadczenia z, z naprawą zadła krzyżowego przedniego, i, ale może to tylko moje doświadczenia, tak? Może, może znowu kryteria tej augmentacji były mocno rozszerzone i ktoś po prostu nie dobrał dobrze tej metody do tego pacjenta. To to też mogło się zdarzyć, tak? Ale no, no ci pacjenci, którzy u mnie się rehabilitowali właśnie po takich metodach naprawczych, no często jednak wracali na, do pełnej rekonstrukcji finalnie. Mhm. Ale to wiadomo, no, to nie jest reguła. Tak? Nie jest reguła oczywiście. To, tak no, to jest tak bardzo
1: jak... indywidualnie, nie? I to jakby, no, to już jest taka, bym powiedział, to już trzeba być artystą w trakcie, mhm. nie? Bo to nie ma jednej metody i teraz zastanawiasz, a gdzie? Bo to już wiercisz nie tu, gdzie normalnie jest więzadło, tylko gdzie tu ci się wydaje, że jest jakaś część oderwana, kanun no, jest mniejszy, wstawia się jakaś tam część, nie? No, czasem Jasne, się tak. mogło wydawać, że lepiej zrobić pewnie Całą rekonstrukcję, nie, no ale człowiek jednak chce trochę zaoszczędzić tej tkanki, która tam jest. Jakieś tam preceptory są przecież, jakieś tam biologie, jakieś unaczynienie i tak dalej, więc znowuż myśląc przyszłościowo, ale szczerze mówiąc, to jest zawsze branie sobie problemu na głowę, nie, bo bo jakby chcesz dobrze, a może może się okazać, że wyszło jak zwykle. I robienie, jak chcemy mieć krótkotrwały dobry wynik, to najlepiej zrobić tak, jak się robi, i już pokazać pacjentowi. On się tam pół roku wyrehabilituje, rok wróci do sportu, zadowolony, zadowolony, nie. A Niech się odczepi, nie? To już jakby ja zrobiłem swoje, nie? A że on przyjdzie za jakiś czas, no to już będziemy się martwić później, nie? Jak coś będzie nie tak. Więc nie będzie miał pretensji. Natomiast, no, jak myślimy perspektywicznie w ten sposób, żeby jednak on, no, na lata mu to wystarczyło, no to chcemy jak najlepiej, nie? No i wtedy o tej biologii myślimy, o tych receptorach, o czymś tam. Natomiast może się okazać, że finalnie, no,
0: przesadziliśmy, nie? No i, i wtedy Jasne. lipa jest. Okej. Okay. Czy zauważasz jakieś takie bardzo duże trendy aktualnie w zabiegach operacyjnych więzadła krzyżowego przedniego? W którą stronę idzie środowisko ortopedyczne, jeśli chodzi o leczenie więzadła krzyżowego? Wydaje mi się, że przez chwilę był to internal i faktycznie bardzo, bardzo często się zdarzał. Teraz trochę przygasło. Czy jest coś takiego na topie aktualnie?
1: No internal bo chyba większość z nas stwierdziła, że jednak te wskazania są bardzo wąskie no. i jak gdyby po tym, jak i porozszerzaliśmy, to zaraz jakby zweryfikowaliśmy swoje postępowanie.
0: No, pewnie też do 10 lat dochodzimy, jeśli chodzi o w ogóle obserwacje, obserwacje internal. Tak.
1: Wiesz co, ja myślę, że tak jak patrząc na trendy jakby moich kolegów i trendy e, kongresowe, to wszyscy trąbią o anatomii. Nie? Więc jakby tutaj jest jakby jak ta anatomia, jak to więzadło, a gdzie to dokładnie wiercić, jak to wywiercić, pod jakim kątem. Nie? I myślę, że tutaj jest naprawdę największa tajemnica w tym, żeby to wywiercić tam, gdzie ono było. Nie? Żeby nie tam, że ja mam celownik taki 8 mm, to nim wiercę. Nie? No nie, no jakby w jednego trafia, jednego nie. nie? Więc ta świadomość no idzie na pewno w kierunku takich różnych rozwiązań biologicznych, żeby zostawiać część tego kikuta, żeby jednak tam patrzeć to. No i mój trend osobiście no to jest jakby w to, żeby ten, te, ten przyczep jeszcze anatomiczniej zrobić. Już nie tylko w miejscu anatomicznym, ale żeby jeszcze go anatomiczniej tam przymocować, nie? W jakiś tam sposób płasko i tak dalej. Mhm. Oczywiście anatomia jest taka, że według mnie ona jest nie do odtworzenia. To znaczy, nie wiem, co by się musiało stać, żebyśmy wymyślili taki sposób, żeby to tam wkleić faktycznie mhm. tak, jak to jest. Bo już dużo wiemy o tym, ale pewnie też nie wszystko. Ale tak, jakby trend anatomiczny to myślę, że jest dobry trend. A no i boję się, że... Nie, jakby no, nie wszyscy za nim podążają
0: niestety. A postępowanie pooperacyjne. Stosujesz ortezę? Wiem, że to jest bardzo ogólne pytanie, ale... Chciałbym tu być jakiś taki teraz, że tak powiem, modny, ale... Ja ja myślę, że też mam niemodne podejście, ale bardzo chętnie posłucham twojego. Powiem. Powiem
1: tak. Ja gdzieś zazwyczaj pacjentowi zalecam mieć ortezę. Zazwyczaj ją zakładam zaraz po operacji pacjentowi jeszcze nawet na stole operacyjnym, żeby jak go tam przerzucają potem ze stołu na, na łóżko gdzieś tam i tak dalej, to żeby miał. Widzę, że bardzo często pacjenci się obawiają takiej pierwszej pionizacji, jak tam nic na tej nodze nie ma, więc jakby to też jest dobry moment, że oni tą ortezkę jeszcze mają. Natomiast zanim pacjent wyjdzie z oddziału, to ja mu mówię, czy mają używać, czy mają ją tam zostawić
0: w ogóle w Jasne. spokoju. Tak? A, Czyli mówmy, oceniasz go pod kątem funkcjonalnym też, jak sobie radzi.
1: Oceniam go pod kątem, czy on w ogóle jest w stanie napiąć mięsień czworogłowy. Mhm. Tak? Czy leżąc on wciśnie mi kolano w łóżko, czy dźwignie piętę? czy patrzy się na tą nogę i w ogóle jakby nawet nie jest w stanie to nie moja drgnąć rzepką. Tak? To jeśli mamy takiego, który nie jest w stanie nic zrobić, bo tacy są, no to on musi mieć ortezę, bo on się wywali na pierwszym kroku, tak? gdzieś mu ta noga ucieknie, mięsień czworogłowy nie złapie, w ogóle a poza tym on w ogóle będzie się bał własnego cienia, tak? nie, nie zacznie tej nogi używać w ogóle. Więc takim zalecam ortezę do czasu aktywacji mięśnia czworogłowych. Zostawiam to fizjoterapeutom do decyzji, tak, Uznacie, że ładnie napina i jest w stanie pójść bez, to wywalcie to, nie wiem, za tydzień, za dwa, kiedy chcecie. Generalnie chciałbym jak najkrócej tę ortezę, żeby jednak nie było tych zaników mięśniowych, żeby pacjent się nie przyzwyczajał do tej ortezy, bo potem mu jest trudno ją zostawić. Zazwyczaj, zazwyczaj nie chcę na noc.
0: Mhm. A... Właśnie tego też do końca nie rozumiem. Po co ta orteza na noc?
1: Wiesz co, ja mam swoje przemyślenie, tylko nie wiem, czy chciałbym tu powiedzieć, bo jak pacjenci mnie tu posłuchają, to będą, 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 wiedzieli, wied- będą wiedzieli dlaczego. A... To
0: powiemy tak, nosimy ortezę na noc, ale w niektórych przypadkach...
1: <laughs> ale w niektórych przypadkach... Znaczy tak, nie nosimy na noc generalnie, a w niektórych przypadkach jest potrzebna. Nie, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że ja mogę nie być pewny do końca tego, co zrobiłem. Tak? Okej. Okay. To trudno, powiedziałem. Jasne. A, czyli jeśli ja mam jakiś cień przemyśleń, że to jednak wstępnie musi się chociaż troszkę wgoić, tak, że to tak wisi, ale wolałbym tego nie ruszać na razie.
0: Czyli siedem razy dmuchamy na zimne. To proste. dmuchamy
1: na zimne, tak, mhm. bo to jest okej, okay, wszystko i jakby było nie okej, okay, to bym tego nie zostawił, tak, ale chcę mieć bezpiecznik, że jednak, no, że to nie jest tak, że ja tam, że pacjent może przysiady robić jutro, nie? Mhm. Więc jeśli to mocowanie moje albo coś, albo no, jednak jest jakiś powód, dlaczego ja nie chcę, no albo jest jeszcze dodatkowa, sytuacja, kiedy coś dodatkowo robimy. No jasne. Tak no bo, bo nie wiesz, wiem, przyjemy kodka, więc czy... albo poboczne przy okazji, no to sorry, ale mu założę tą ortezę, nie? To jakby, no bo on w łóżku to skoślawi to od razu nie i wszystko urwie. Więc, więc w zależności co, jak przy izolowanym krzyżowym, jak super jest zamocowane, w ogóle jestem tego pewny na 100%, to nie stosuję.
0: No to ja, ja trochę jako adwokat diabła, ja też... Jednak jestem zwolennikiem tych ortez, przynajmniej na te pierwszy tydzień, dwa tygodnie, to myślę, że to a, daje pacjentowi trochę psychicznego bezpieczeństwa i b, ten pacjent uważa bardziej na tą nogę jednak, jeśli ma tą ortezę i nie jest taki pewny siebie i nie idzie do przodu. Widzimy pacjentów, którzy kompletnie nie zważają na to, że mieli dosyć dużą operację rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i... W ciągu dwóch tygodni czy trzech tygodni najlepiej biegali i skakali. Myślę, że to jest absolutnie dobry pomysł w takich przypadkach. Okay.
1: Czyli u sierot i u takich hej tak, do tak. przodu i u pewniaków, I u pewniaków. <grym> by trzeba było z różnych powodów, co prawda, ale zastosować. Myślę, tak. Tak. No, orteza jest też jeszcze dobrą rzeczą, bo nawet jeśli ktoś jest rozsądny i sobie staje i tam się asekuruje i coś, to jest jeden problem. Może się w każdej chwili poślizgnąć. Nawet tak, w domu na, urać. nie wiem, pies wyleje wodę z miski i poślizgnie się i przysiądzie tą nogę. Tak? Ja nie wiem, co się wtedy stanie. Tak? Bo docelowo, jeśli on tego zakresu jeszcze nie miał, bo on sam sobie krzywdy nie zrobi tam zginając nogę. Tak? No, zginacze, mięśnie własne zawsze poprowadzą nogę dobrze. Natomiast jeśli on się wywali, złoży, skoślawi tą nogę, no to wtedy już jest po zawodach. Jak będzie w ortezie, okay. no to ona zostanie prosta i tam sobie stłucze co innego, ale
0: noga będzie bezpieczna. Dobra, to jeśli porozmawialiśmy o więzadle krzyżowym przednim, o tym, co się udaje to jeszcze chciałbym na szybko porozmawiać na koniec o tym, co się nie udaje, czyli jakie są najczęstsze powikłania w przypadku rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.
1: W mojej ocenie najczęściej obserwujemy, że z jakiegoś powodu to więzadło się nie przebudowuje tak, jakbyśmy chcieli, Mhm. Jest blade, i szczerze mówiąc, z badania na badania, bo ja obserwuję to więzadło w rezonansie, i moi pacjenci robią rezonans, cztery rezonanse w ciągu pierwszego roku. Pierwsze robią po dwóch tygodniach, potem robią po trzech miesiącach, potem robią po 6, 9 i 12. To, to sorry, to 5. 5. Mhm. To to więzadło, wyjściowo jest świetnie, tak? po dwóch tygodniach, no pięknie w ogóle chwalimy się tutaj, prężymy, nie? I ja potem je obserwuję i ono jest takie blade. No, wcale nie chcę, nie chcę być czarne. I zaczynam widzieć, że się podgina więzadło krzyżowe tylne, że to mhm. jednak jest luźniejsze trochę, nie? I to, i, i, nie to, że zerwane, no, bo to trzyma wszystko do końca, nie? I pacjent tam nie czuje niestabilności, nic. Tylko jakościowo w porządku, Ale jakościowo ono mi się po prostu nie podoba, mhm. tak? A więc jakby znowuż ta biologia. Z, z jakość to nie idzie do końca. I tutaj jakby no, już wracając do allograftu, no to to w ogóle kicha jest, nie? No więc jakby dla mnie to najczęstsze to jest takie coś, czego nie, nie rozumiem, tak? No bo to nie, że ono się zrywa, bo to nie jest tak, że ono, tylko ono po prostu jest słabo przebudowane cały czas I ja nie wiem, mm-hmm. jak długo mam czekać, żeby ono było bezpiecznie i, i ja nie wiem oczywiście też, czy, czy to, że ono jest takie blade, to, to, czy to jest źle tak na dobrą no tak. sprawę, nie? No czy, bo to, jest jest to jest zmienia. czy to, co to jest zmienia. Znowuż na tych naszych tam badaniach wychodziło, że to jednak się zmienia, nie? że to więzadło w zależności od tego, co my tam robimy i w zależności od czasu, ono ten kolor i, i w stosunku ten sygnał rezonansowy w stosunku do struktur, które powinny być takie same, no to jednak to dzieje się i to idzie w kierunku tym, nie? Mm-hmm. Tylko pytanie, jak długo trzeba czekać, żeby to doszło. Mam wrażenie, że bardzo długo. I to jest taki dla mnie naj, naj, najczęstszy problem, że właśnie to, to się nie przebudowuje tak. Natomiast no, rzadko spotykam tak, żeby się jednak ono zerwało. To już tam, zazwyczaj pacjent mówi, że coś zrobił, to, to, no to, już, to uszkodził. To już nie? Nie? musi
0: być duża siła, jeśli to faktycznie tak. musi być albo uraz, tak. albo no, 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 albo, albo gdzieś tam gdzieś tam Głupota czasem pacjenta, czasem fizycznie. Terapeuty, to też trzeba przyznać, że czasem też przyspieszamy to za mocno i, i chcemy jak najlepiej, i jak najszybciej, a jednak na tą strukturę też trzeba zwracać uwagę, nie tylko na tą funkcję. I myślę, że to też ma znaczenie. No,
1: dlatego, dlatego te badania kontrolne, nie? Żeby hmm. powiedzieć: Okej, okay, super jest, tak? No bo nikt Jasne. nie wie do końca, czy to po trzech miesiącach, czy po, po sześciu miesiącach można jakieś truchtanie włączyć. Hmm. Nie? No jest to bezpieczne, czy nie jest. Nie? Czy może robić jakieś tam przysiady, czy ich nie może robić, czy może jakiś otwarty łańcuch rozpocząć, czy nie może. Hmm. No jak jest złamana noga, a to zawsze powtarzam. No, no to, to widzimy to. To robimy, rentgeny, popatrzymy, tak, no bo już się przebudowało, nie przebudowało, wzrosło, nie wzrosło, już tam widać szczelinę, nie widać szczelinę, nie, i do tego dostosowujemy, co ten pacjent może. No a w krzyżowym co? Z palca? Nie? Także o czas
0: minął, to może. No, tak. Różnica jest pewnie w cenie rezonansu i rentgena. To jest, to, jest, to jest dosyć problem.
1: No na pewno tak, ale wiesz co... E, Chociaż patrząc na, na ci tak, my mamy prywatną
0: taką... ortopedię i, i koszt całościowy, to wliczając te rezonansy, no właśnie, to już nie to są jest, jakieś tak, gigantyczne to kwoty. To
1: nie są gigantyczne kwoty. Myślę, że odnosząc to do siebie, nawet ktoś by nie płacił za to więzadło, tak? bo gdzieś tam w jest. strukturach NFZ-owych zrobił. I sobie tak pomyślisz, no dobra, a co się stanie, jeśli ja coś zrobię za szybko i ono się urwie. I weź teraz przechodź to wszystko, nie? No tak. To nie są twoje koszty, że ty wydasz pieniądze za to. To, co ty nie zarobisz, to też jest Twój koszt, nie? Że nie wiem, nie chodzisz do pracy, jesteś na zwolnieniu lekarskim, musisz się rehabilitować, tracisz czas na to, nie pojechałeś na wakacje i tak dalej. I tak, weź to nie teraz. teraz z
0: wyrodzeniowych później.
1: Tak, i teraz nagle po roku się okazuje, że okazuje że musisz mieć rewizję, nie? I teraz to nie jeden zabieg, bo nagle tak, tak się okaże, że kanały trzeba kołkować, bo coś, bo mhm. wiesz, bo urwałeś łąkotkę dodatkowo, nie? To jak weźmiesz na to wszystko jakieś ryzyko, to szczerze mówiąc, to nie wiem, 3 czy 4 rezonanse po 500 zł, to zaprzesz się siebie i wydasz, żeby wiedzieć, że na pewno to co robimy jest dobrze i że ja mogę dzięki temu uniknąć tych wszystkich problemów od nowa, nie? Jasne. Więc myślę, że to akurat jest droższe mhm. pieniędzy.
0: Powikłania typu cyklop? Czy faktycznie są jakimiś dużymi powikłaniami? Czy często trzeba się nimi przejmować? Albo czy zawsze trzeba się nimi przejmować?
1: Wiesz co, mam dwie definicje cyklopa, bo jeden cyklop to jest takie nawarstwienie blizn w przednim przedziale, które są niezależne od naszego przeszczepu, no nie wiem, tam był krwiak, zwłókniał, blokuje nam wyprost, ugina nam krzyżowe i w ogóle, nie? I, tak, no i, no i... I to jest bieda. Ja to widzę w tych rezonansach oczywiście, co je robię. No i jak pacjent nie ma wyprostu i widzę takie gówno, to proponuję, żeby to usunąć. Nie? Żeby jednak tam nie naginać tego więzadła, mhm. żeby nie ciągnąć do tego przeprostu. Bo nie ma tam anatomii w tym wszystkim a i a ten ruch jest nieanatomiczny. I to myślę, że jak będziemy z tym walczyć fizjoterapeutycznie, i liczyć, że to zginie, to coś stracimy innego. Gorzej niestety, jeśli taki cyklop robi się, w momencie kiedy mamy jakieś częściowe uszkodzenie więzadła, nie? pęka ci tam jakaś źle napięte, źle wywiercone, źle umocowane, te krzyżowe z więzadła rzepki. To mm. właśnie była plaga. Nie? Przednia część, która była bardzo mocno napięta, ona pękała, robił się taki krzaczek na początku i potem w tym miejscu robił się właśnie taki cyklop. No ale to był cyklop z części więzadła. Nie? No i to jest głębszy problem, no bo to nie wystarczy usunąć to. No, z tego ja to usunę. Nie? Jasne. No, co dalej? Nie? Jak to już jest część zerwanego więzadła. Nie? Jakie Więc będą, będą nie konsekwencje dało, tego wszystkiego. Więc jakby tu jest taki, taki cyklop z więzadła, to jest większy problem i tu już jakby trzeba głowę w piasek trochę. Natomiast taki z tkanek może się zdarzyć. Im ktoś bardziej ma tendencję do takiej artrofibrozy, do, do włóknień, no tym gorzej, natomiast trzeba to dobrać czasowo, no, nie możemy po sześciu tygodniach, jak ktoś właśnie ma takie tendencje do artrofibrozy, to go w tym stanie zapalnym, w tym no tak. nabuzowanym kolanie, jak my go zoperujemy znowu, to w Zrobi ogóle się pójdzie w dystrofię
0: bo... taką, że tam nie zegniemy tego kolana przez następne pół roku. Tak, tak, widzimy takich pacjentów też u siebie. Świetnie. Myślę, że więzadło krzyżowe przednie mamy od strony ortopedycznej omówione. Chciałbym przejść do więzadła pobocznego piszczelowego. Tak naprawdę chyba drugie najczęściej zrywane więzadło w stawie kolanowym. Jakie kryteria według Ciebie decydują o podjęciu leczenia operacyjnego, a jakie próbuje leczenia zachowawczego? Wiemy jednak, że poboczne piszczelowe jest lepiej ukrwione niż krzyżowe i tutaj leczenie zachowawcze częściej chyba daje pozytywny efekt.
1: Tak, ja na pewno leczyłem więcej zachowawczo za pobocznych piszczelowych niż je operowałem. Dla mnie kryterium to jest, no oczywiście jak jest niestabilne, to się zaczynamy zastanawiać, bo czasem widzimy w rezonansie, że tam jest wielki bałagan, ale trzyma w klinice, no to w ogóle nie ma tematu, nie? Mhm. To leczymy zachowawczo. Natomiast, no jeśli lata to ja patrzę jak w rezonansie znowuż, w jaki sposób ono jest uszkodzone. Tak? Jeśli to jest tak, że gdzieś to jest przy przyczepie zerwane, odklejone, ale całe więzadło wygląda nie najgorzej i nie mam przy okazji wskazań, Innych operacyjnych, tak? Czyli jakby tam nie ma uszkodzonej łąkotki, nie ma, nie wiem, zerwanego krzyżowego tak. i tak dalej, na, czyli ten uraz gdzieś tam na pewnym momencie się zatrzymał. No, I i jakbym miał pacjenta operować, to tylko z tego powodu, to nie, to daje mu szansę zachowawczą, tak? Czyli jakby wsadzamy go w ortezkę i goimy i, i patrzymy dopiero, co z tego nam wyjdzie. Drugi taki, którego bym. Właśnie leczy...
0: jak już jesteśmy przy ortece na 0, na 30 stopni. Jak ustawiasz pacjenta standardowo?
1: Wiesz co, teraz nie ma chyba takich 30 stopni, znaczy chyba że ruchomą byśmy wzięli. No tak. A Ja ich tam zawsze w sztywną wsadzam, taką, chyba tam dwudziestki u nas są, okay. ale nie w wyproście. Tak? Okay. Czyli, czyli, jak czyli w lekkim, lekkim zgięciu. Lekkie zgięcie. Hmm. No, patrząc w anatomię i patrząc nawet na swoje kolano, to jednak jak lekko zegniemy, to jest luz. Nie? No to a brak. wyproście ono się napina. No to ja nie chcę w napięciu, no bo powiedzmy luźne w napięciu potem. Nie? Więc jakby w lekkim zgięciu takie trzy tygodnie, i potem patrzymy, coś zaczyna łapać, no to prostujemy hmm. dopiero. Natomiast druga sytuacja, kiedy bym zachowawczo leczył, to takie trochę rozwłóchnione więzadła, tak, czyli ono całe jest obrzęknięte, nie ma jednego miejsca, takie rozdarły się trochę, jakby poluzowało się, no? rzadki budyń, nie? taki rodzaj. I a, no to wtedy... Ja wiem, że te wtedy też nie bardzo tam jest co poszywać, nie? trzeba by było pewną rekonstrukcję robić od razu, więc to też spróbuję goić. Natomiast jak jest takie, że ja widzę, że ono jest zawinięte, że widzę ciągłość więzadła, które nagle pik i robi się takie u, jakieś dzieje się, ono tam sfalowane jest konkretnie, widzę przerwę, no to nie, no to wtedy nie liczę, że to
0: się wygoi, no bo jak tam nie ma kontaktu, no to sorry. Jasne. I tu pytanie, czy w przypadku takiego zerwanego więzadła pobocznego, piszczelowego częściej zdarza Ci się naprawiać to więzadło, czy rekonstruować je całkowicie z innych tkanek? I tu mam
1: problem, z tego względu, że ja zawsze mam tendencję do tego, żeby to naprawiać. Nie? I, I nawet jak pacjenta sobie zakwalifikuje, A, ja tu rekonstruujemy, w ogóle bierzemy ścięgno, tam mocujemy tu, tu, mówię mu o śrubach, o tym wszystkim i potem tam zaczynam grzebać, no i mi się wydaje, że ta, o tutaj, o nie, tu jest tkanka, o tu się oderwało, o tu, o, tu jak napnę i tu do, do szyję, to nie, no super, stabilizuje Po co to rekonstruować? I mam zawsze taką tendencję. Czasem się po prostu biję po łapach sam, żeby tego nie robić, ale jakoś czasem, nie mo- w większości przypadków nie mogę się oprzeć. Nie? Jakoś mam wrażenie, że ta, te anatomiczne jednak, te własne tkanki, te, te, które tam były, to jednak chcę im dać szansę na, na, na każdy sposób. Czasem się to odbija kszta- czkawką, bo jestem zadowolony z siebie i się okazuje po paru tygodniach, że że jest niestabilne. Nie? No i biorę to na klatę oczywiście. Natomiast mam tendencję do, do naprawiania tego. Jak tylko jest możliwe, że jednak napniemy to, że tu wypreparuję jakieś włókna, które, które dociągam, bo tu się oderwało i widzę, że to tam było oderwane gdzieś przy przyczepie, a tylko się nie wygoiło, a jak ja to naciągnę no i przyczepię, to będzie znowu fajnie, to tak robię.
0: Mhm. A jakimi metodami najczęściej rekonstruujesz, jeśli już musisz?
1: Wiesz co, no, próbuję robić taką powiedzmy rekonstrukcję z, z Hamstringa, oczywiście, w miarę anatomicznie go przeprowadzając, ale zawsze odtwarzam i warstwę powierzchowną. Wiesz to chyba nie robię jednakowo za każdym razem. Mhm. Zawsze próbuję odtworzyć też jakby tą część bliższą, tą powiedzmy głęboką, więc to mocowanie gdzieś tam jest bliżej powierzchni stawowej. To jest bardzo trudne, bo to nie jest taki ewidentny punkt, punkt anatomiczny i, i, i czasem to się udaje, a czasem sprawdzamy ruch, to jednak to ciągnie i gdzieś tam nam się jakby nie podoba i zmieniamy te punkty. Więc to też jest problem. No i tą z, część skośną a w zasadzie chyba zawsze trzeba odtworzyć. No bo jak już jest taka pełna
0: niestabilność, to niestety to jest ważne też. Mhm. A czy postępowanie po zabiegowe w przypadku Twoich pacjentów różni się od postępowania w leczeniu zachowawczym? Mówię tu głównie właśnie o ortezie, o czasie ortezowania, o czasie zablokowania mm, stawu kolanowego. Nie. nie, nie. Czyli tak też jak... po, po zabiegach operacyjnych też zostawiasz lekkie zgięcie. No, tak, i... lekkie
1: zgięcie i goje tak, jakby to było właśnie zachowawczo robione i też tam trzy tygodnie są w ortezce,
0: potem dopiero doprostowujemy. Mhm. Pytam, bo spotkałem się z różnymi podejściami i spotkałem się też gdzieś z artykułem, który mówił o tym, że jednak po rekonstrukcji dobrze jest ustawić w pełnym wyproście, ale to też nie jest moje podejście. Ja jednak chyba wolę w tym lekkim zgięciu zostawić pacjenta, no to to kolano jednak odpoczywa bardziej i te możliwości gojenia się są chyba lepsze.
1: Takie mam wrażenie, bo tam napięcia i tak jakieś się będą pojawiały, natomiast na pewno nigdy nie miałem problemu z wyprostowaniem nogi później, tak? Czyli jakby po rekonstrukcji więzadłów no pobocznego, że ja mam tam w 20 czy 30 stopniach i potem pacjent mi nie tam ciągnie go i to się nie doprostowuje. to jest
0: to, czego my się boimy jako fizjoterapeuci, że to się potem nie wyprostuje. Nie wyprostuje,
1: ale właśnie to się nie dzieje, tak? W przypadkach
0: więzadłowych raczej nie ma tego, nie ma miejsca. Nie ma takiego tematu.
1: Prędzej bym się to, tego bał przy krzyżowym, nie? Więc mhm. jakby krzyżowym, jak daję ortezo, to raczej prostą nie zgiętą, no Jasne. chyba, że szyje radialne uszkodzenie łąkotki, no to wtedy chcę no tak. ją obciążyć, no to już siła wyższa. Natomiast, natomiast po pobocznym nigdy nie ma tego tematu. I poza tym, uwaga, ja jeśli wiem, że fizjoterapeuta, do którego trafia, jest rozsądny, to ja też nie widzę przeszkód, żeby oni na przykład sobie w trakcie rehabilitacji prostowali tą nogę. Tak? Mhm. Chodzi o to, że on ma chodzić, ma w niej spać, ma przemieszczać się w i ma zabezpieczać to w swoich aktywnościach. powinien obciążać. No, nie, w tym zgięciu to na nie obciążamy, tak? Nie może tak? Może się podpierać coś, natomiast, no nie, mam wrażenie, że ta żabka nie lubi tego. Jasne.
0: Okej, okay, świetnie. Więzadło poboczne piszczelowe mamy chyba omówione. Chciałbym jeszcze na szybko poruszyć temat więzadła krzyżowego tylnego, czyli PCL. Jaka jest częstotliwość występowania urazów tego więzadła? I jaki jest najczęstszy mechanizm może doprowadzający do zerwania, bo to dosyć rzadcy pacjenci, przynajmniej w w klinice, w której pracuję. Ale nie wiem, jakie ty masz doświadczenie z, z, z krzyżowym tylnym. No moje jest chyba takie jak twoje w takim razie, bo
1: naprawdę bardzo mało pacjentów potykam z uszkodzonym więzadłem krzyżowym przednim. Są takie statystyki, nawet kiedyś taki robiłem o jakichś tam wielowięzadłowych uszkodzeniach prezentację na którymś z kongresów i tam statystyki przytaczałem, że tak na dobrą sprawę jednokrzyżowe tylne na 10 przednich powinniśmy widzieć statystycznie. No ja tego w ogóle nie widzę, tak? No bo to byśmy musieli no, mieć... No u się też statystyka nie zgrywa. W ogóle jakąś koszmarną ilość tych krzyżowych. Pytanie, z czego to wynika? Najprawdopodobniej, bo może one są i uszkadzane, tylko one jednak są lepiej ukrwione i chyba lepiej się goją. Są takim bardziej wachlarzem, więc pewnie częściej mamy jakieś częściowe uszkodzenia, które po prostu się goją, bo to... Zanim będziemy
0: więc... się do nich dobrać, to już... Tak, to jakaś tam, tam bizna się wytworzy i potem jak
1: już nam to nie, bardzo nie przeszkadza, nie? A potem jak jest tam jakaś dodatkowa translacja milimetr czy dwa do tyłu, to nawet nikt tego nie wie. Więc, więc na pewno to, że ono się lepiej goi, ma na to wpływ, nie? bo może się i uszkadza. Rekonstrukcje stąd też są na pewno rzadsze. No Jak już są, to zazwyczaj to są wielowięzodłówki, czyli tył i kompleks tylnoboczny, Aha. bo to już, to już w takim razie nie wygoiło z różnych powodów, pewnie dlatego, że już było całkowicie zerwane. Natomiast jaki jest mechanizm? No Uraz skrętny, tylko bardziej właśnie jakby nie skoślawienie, tylko zeszpotawienie z otwarciem tyłu, czyli bardziej w kierunku takiego już zwichnięcia kolana, Tudzież uderzenia różnego rodzaju w przednią część goleni. Nie? To jakby klasyką jest uderzenie w deskę rozdzielczą a i piękna taka szablada do tego. Albo krawężnik. Albo przy krawężnik, przypadku. tak. Więc jakby, no jakby tutaj, nie? to wtedy możemy myśl, ma, mieć nadzieję na izolowane tylne. No chyba, że podkolanowy nie wytrzyma tego. Natomiast no w większości przypadków, te, które ja operowałem, to, to nie było izolowane tylne. To było no. zawsze z kompleksem tylnobocznym, poboczne strzałkowe, rozwalone. No właśnie, te poboczne itd.
0: strzałkowe to następne pytanie. Czy, czy, czy się zdarzają? No bo ja powiem szczerze, że przez chyba 11 lat praktyki, no to jak miałem dwa, to maks.
1: A no to tu akurat bym powiedział, że się zdarzają i to jest coś, co się nie goi. No według mhm. mnie. Nie? Więc jak już mamy, czyli uszkodzone, zawsze mamy uszkodzone więzadło poboczne, ono jest Poboczne piszczelowe jest taką szeroką taśmą, tak, ma wiele. Ta, taśmą błoną. Ta, taką, taką błoną w sensie wręcz, sobie. o tak mhm. lepiej nawet. A, czyli jest jakby cała przyśrodkowa część, to jest to więzadło. Nie? W mhm. zasadzie
0: trudno powiedzieć, skąd dokąd ono jest. No i połączone z stawową I dosyć Połączone mocne. we wszystkie strony, więc jakby
1: tu mam wrażenie, że te właśnie albo się tu urwie, albo tu się urwie, albo bardziej tu, albo tam coś się podgoi, coś unieruchomimy. Natomiast poboczne strzałkowe to jest taki sznureczek, nie? Ono Aha. jest cienkie, ograniczone, wiemy, że jest stąd tu i ono jak się urywa, no to jak się tam powiedzmy no naciągnie, nie wiem czy coś takiego w ogóle istnieje, to pewnie jeszcze pół biedy. ale jak się urywa, to się urywa i, to już raczej i nie ma spada i raczej nie ma szans na wygojenie. Mhm. Więc jakby tutaj rekonstrukcje zazwyczaj jakby są pierwotne, a sama rekonstrukcja więc więzadła pobocznego to jakąś filozofii nie ma. Tak? Natomiast znowuż pytanie, czy ono będzie izolowane, tak? czy już nie dochodzi tylne, czy nie dochodzi cały kompleks tylnoboczny, Jasne. czy tam podkolanowego nie trzeba gdzieś tam gwałcić, więc no, w mojej w praktyce to było tak trochę 0-1. Albo robimy prawie wszystko, mhm. albo, albo, albo nie.
0: Mhm. A biorąc pod uwagę uszkodzenia multiwięzadłowe, na przykład w przypadku uszkodzenia krzyżowego przedniego i tylnego, od czego zaczynasz w operacji? Od którego więzadła najczęściej? To już ale takie mówisz, te- wier- Od którego zaczynam wiercić? Od którego zaczynasz rekonstruować.
1: Ja robię nabar z IPF, tak? tak? Czyli jakby wiercę od, od tego, co trudniej, no bo trudniej, najtrudniej wywiercić kanał w, e, piszczeli dla tylnego, więc jakby hmm. zaczynam sobie od tego, no, ale te zadło naraz. Jakby chyba się nie da napiąć jednego, żeby nie mieć drugiego, okay. nie? Więc musisz je napinać równolegle i zrobienie, nie wyobrażam sobie zrobienie na przykład tylnego, odczekanie i potem robienie, nie wiem, za dwa miesiące przedniego, no bo... Czyli nie, dzielenie, nie,
0: dziel- dzielenie tego na dwa zabiegi kompletnie nie ma sensu. W ogóle
1: kompletnie nie wiedziałbym jak to, go, jak to napiąć, chyba hmm. że miałbym, nie wiem, śródoperacyjny rezonans i bym sobie mógł sprawdzić napięcie i ustawienie kości piszczolowej względem udowej w trakcie, hmm. co jest pewnie niewykonalne, nawet na pewno, więc nie, naraz, nie?
0: A w przypadku krzyżowego przedniego i pobocznego piszczelowego? To też czy naraz, czy... Tak. Czy tu ma jakiekolwiek znaczenie to, czy też naraz e, to wykonuję? Znaczy,
1: ja w ogóle nie lubię takiego etapowania. To znaczy, jeśli wiem, że technicznie jestem w stanie coś zrobić i protokoły rehabilitacyjne kompletnie się nie rozjadą, tak, mhm. że potem nie wiadomo, czy... No bo przy przednim i tylnym, no to mogą się rozjechać, nie? No ale no to jest si- problem. Tu jest, tu, jest, tu jest siła wyższa, bo, bo, bo faktycznie to jakby zrobienie tego jednorazowo, to jeszcze większa kicha. No na, musi to być tak balans, na, eta- tak? na, etapy, tak? na, na etapy. Nie jednorazowo, tylko na etapy. Mhm. Na Natomiast, no, więc na pewno jest problem po, ale no to już jakoś musicie sobie poradzić. No, Natomiast jakoś sobie radzimy. Tak, Natomiast poboczne i krzyżowe, to nie, no to jak robimy, to działamy naraz od razu, nie. No, więc no, chyba, że nie wiem, robimy krzyżowe, a liczymy, że poboczne się wygoi, ale to jest ryzyko trochę, nie? Więc jak już się decydujemy, że, 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 że operujemy, to ja już bym to jednak poboczne jakoś tam, nie wiem, podszył cokolwiek, żeby tam jednak zwiększyć szansę na to, że jednak ktoś się wygoi, a nie że się za trzy tygodnie okaże, że jednak wie pan, co jeszcze poboczne, nie? No, tak. to w mojej w mojej branży prywatnej to nie przejdzie, nie? No bo, bo nagle kto ma za to zapłacić? Nie?
0: No zadałem to pytanie przede wszystkim pod kątem następnego pytania. Czy jest jakikolwiek sens dzielenie na etapy zabiegów typu uszkodzenie łąkotki i uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego? No bo to się, to się zdarza. Nie, na szczęście pewnie nie w prywatnej ochronie zdrowia, ale w sponsorowanej na NFZ to jest nagminne, że najpierw lekarz robi łąkotkę, potem odczekuje gdzieś tam trzy miesiące rehabilitacja i znowu robimy więzadło krzyżowe przednie. Czy tu oprócz Oprócz kontraktowania NFZ-u są jakieś sensowne kryteria, które na to wskazują, że tak powinno się operować
1: Zawsze się zastanawiam nad tym, no bo finansowanie, no ale jakby wielka szkoda, jeśli tak się dzieje, nie? No bo jeśli to się dzieje... No właśnie, bo to jakby, jednak jeśli strata by było, nawet nie, no, nie jeśli, zyska. To jest, Jeśli coś tak, takie takie postępowanie było obojętne dla pacjenta, to ok nie? Ale jeśli jakby kogoś narażamy na, dwa, na dwie operacje tylko dlatego, że przez to zarobimy więcej, no to ja też bym mógł tak robić, nie? Czyli, a wie pan co, tutaj no zeszujemy tak. łąkotkę, to tutaj 12, a potem robimy krzyżowe, to tutaj 19, nie? My też byśmy byli szczęśliwi, to bo pacjent by był...
0: chodziłby pewnie 18 miesięcy no, zamiast to też by 9. Było,
1: też by było fajnie, nie? Tylko, że no, no nie robimy tak, bo wiadomo, że, że, że to jest nie fair. Jasne. A, ja powiem ci, ja pamiętam czasy, kiedy Robiliśmy takie rzeczy na etapy. Tak? To było w, nie wiem, w 2000 roku, kiedy krzyżowe się robiło w trzech ośrodkach w Polsce. No tak, cofamy się
0: 22 lata. K- krzyżowe
1: trwało 2,5 godziny albo trzy, a nikt nie wiedział do końca jak to zrobić. A jeszcze jak trzeba było zeszyć rączkę od wiadra, która trwała następne półtorej godziny, to po prostu nie starczało czasu. Tak? Jasne. I takie zabiegi pierwotnie były etapowane, tak? czyli szyliśmy łąkotkę. Kończyliśmy zabieg, bo już wszyscy mieli dość i w ogóle anestezjolog już krzyczał, tak? a jeśli ktoś robił w Esmarchu, to właśnie już dawno się skończył czas. I potem za jakiś czas robiliśmy drugi etap nie? i następny duży zabieg, robiliśmy izolowane krzyżowe. Ale to były naprawdę zamieszłe czasy i dzisiaj jeśli taka jest sytuacja, że ktoś to zaczyna robić właśnie i no wie, że nie zdąży, tak, no, a chce to za wszelką cenę zrobić, no to okej, okay, no to ja gdzieś tam to, to mogę zrozumieć. No lepiej, Jasne. żeby to zrobił na etapy, niż ma się śpieszyć i nie zrobić czegoś i tak dalej. Natomiast w, ja mam wielu młodych rezydentów i ortopedów gdzieś tam pod swoimi skrzydłami. Może nie bezpośrednio dzisiaj, ale pośrednio na pewno. I jakby jeśli mamy duży zabieg do zrobienia, czy oni robią go, tak, i, i wiedzą, że no nie mają jeszcze takiej wprawy, żeby zrobić to szybko, to się trochę limit tymi etapami, tak. No oczywiście. Oni są jakby no, robią jak najwięcej, ale to, co zajmuje najwięcej czasu, to dobra. To przyspieszmy raz dwa tak, żeby się wyrobić, żeby było dobrze. Nie? I nie, nie etapujmy tego, ale nie operujmy też 6 godzin. Więc a za chwilę wprawią się i będą sami tak robić. Więc jakby no, staram się jednak to robić na raz. Inaczej mówiąc. Tak, żeby było niezależnie od tego, kto, jak i ile to finansuje, mhm. to moja opcja jest taka, żeby było dobrze dla pacjenta. I jeśli to jest dla niego lepiej rozłożyć na etapy, tak, a nie zrobić w jednym, bo będzie taniej, to rozkładamy. Jak jest lepiej dla niego zrobić w jednym, to
0: robimy w jednym, nawet jeśli to jest dwa razy droższe. Mhm. Nie wiem, czy kolejne pytanie do ciebie, ale zadam. Czy w twojej opinii da się zastosować czy opracować odpowiednie protokoły pozabiegowe po takich przypadkach multiwienzadłowych, czy jest to bardziej taka całkowita indywidualizacja działania z pacjentem? Ja myślę, że
1: jest indywidualizacja i powiem więcej, chyba nawet u każdego pacjenta powinna być jakaś... Nie? Jakby, no znaczy, to oczywiście. To... To, to, tutaj nawet dwa dos... zrobione krzyżowe będą inne i tu już będzie potrzebna indywidualizacja. Jeśli Więc mamy jakiś protokół, tak, to oczywiście Tak, okaza- A potem się okazuje, że musimy ten protokół dostosować do tego, co widzimy w rezonansie po trzech miesięcach. I jeden pójdzie szybciej, a drugi pójdzie wolniej i coś tam. Nie? I ten protokół będzie fajny, bo trzeba zrealizować, ale w różnym czasie. Nie?
0: Pytam dlatego, bo ja lubię te protokoły, ale w przypadkach multiwięzadłowych one zazwyczaj po prostu no, nie za bardzo da się je ułożyć. tak
1: no Nie da się, mam wrażenie. No, to jest tak, że idealnie by było mieć procedury na wszystko, nie? bo wtedy człowiek się czuje bezpiecznie, po jest bezpiecznie, jest wiadomo, wiadomo co będzie robiono, wiadomo ile będzie trwało. Natomiast no, tutaj jeśli mówimy o gojeniu tkanek i technice i tego, na ile my jesteśmy pewni tego więzadła, na ile tego, na ile to super wyszło tu, wiadomo, że to jakby żaden zabieg nie jest tak, że ja jestem na 110% super zadowolony. Zawsze jest jakiś moment, że, kurde, no, no niby dobrze, ale następnym razem muszę tutaj jeszcze się pochylić, nie lepiej.
0: więc jakby już to jest powód do indywidualizacji. No ale gdyby tak nie było, to można by chyba zamknąć warsztat już no, powoli.
1: Tak, no to już umierać tylko, bo już się nie rozwijał. Więc, więc myślę, że tak, no szczególnie w wielowięzadówkach, to indywidualizacja i to, i to już jakby są co tydzień odprawa z fizjoterapeutą, z, n, spotkanie, omówienie tego, co, jaką sobie radzić, czy możemy, czy nie możemy, tak? Czyli współpraca w zespole już dalej, dokładnie, bardzo ścisła. Dokładnie, tak. To już niestety musimy wiedzieć, co. Ja już oczywiście ja gdzieś mogę dawać sugestie w tym krótkim okresie czasu, nie? Mhm. jakby to, bo ja wiem, jak wyszło w trakcie zabiegu, nie? więc to no jest oczywiście. ważne. Natomiast później no to trochę sugestią są płyną z, tylko i wyłącznie z tych obrazków, nie, bo to fizjoterapeuta wtedy bardziej obserwuje tego pacjenta i widzi co on może, co nie może, na co no tak, ale po czym potrzebujesz, ile reaguje, nie? nie? wiem, robi jakiś zawigi a to go boli potem. No
0: to nie brniemy w to, nie? Mhm. No tak, tylko te, ty też potrzebujesz od niego feedback, jak ten pacjent się zachowuje no, no na rehabilitacji, no, no, no bo widzisz raz na jakiś czas tylko w gabinecie jesteś w stanie go ocenić na tą chwilę, ale co się działo między, nie wiem, drugim a czwartym, albo drugim a piątym tygodniem, no to, 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 to już to, musisz no po prostu no to wiedzieć ogóle, i tak dostać no informację. i też moje
1: badanie w trakcie, w gabinecie jest bardzo okrojone, tak, no bo cóż ja go mogę tam na tej kozetce zbadać, nie no, mhm. jest stabilny albo nie jest stabilny, nie, mhm. widzę zaniki albo nie widzę, nie, to wy go obserwujecie tam przez x godzin w tygodniu, Jak on się zachowuje, jak się porusza, jak rusza tym, jak reaguje na różne rzeczy. To, że on przyjdzie do mnie wypoczęty i pięknie kolano wygląda i mówi, że go nie boli może kompletnie wyglądać godzinę później.
0: Jasne. Myślę, że idealnie by było, gdyby wszyscy fizjoterapeuci i wszyscy lekarze gdzieś tam mieli ten kontakt i i ci pacjenci byli omawiani. Wiadomo, że w praktyce nie da się tego zrobić, bo pracujemy często w różnych placówkach. Mamy pacjentów, czy to wysyłanych do fizjoterapeutów w innej placówce, czy czy pacjenci operowani gdzie indziej trafiają do nas i ten kontakt jest tam ograniczony. No ale myślę, że tak jak u nas w klinice w Miraj, to to funkcjonuje całkiem całkiem nieźle i, i fajnie by było, gdyby to to funkcjonowało wszędzie tak.
1: Więc tak. Wiesz, co, jest, są różne rozwiązania, bo na przykład nie wiem, u nas też trafiają pacjenci, którzy no, nie byli operowani u nas, tak? I są Zgadza rehabilitowani. I teraz z jednej strony fizjoterapeuta, który prowadzi takiego pacjenta, może z lekarzem własnym też to omówić, tak no bo Oczywiście. ja też przecież nie mam powodu, nie wiem, jednemu czy drugiemu nie jakby nie wspomóc ich wiedzą i tak dalej, nie wiem, co ja sądzę o tym i, i powiedzieć, ok, to ustalmy razem, co tam robimy, tak żeby temu pacjentowi było jak najlepiej. Nawet jeśli, nie wiem, doktor, który tu wysłał albo, nie wiem, jeśli pacjent sam sobie przyszedł, no to nie wiem, nie ma z nim kontaktu żadnego, nie? Więc możemy to razem pociągnąć. A więc jeśli w placówce jest doktor, który omawia to sobie z pacjentem o swoich pacjentach i tak dalej, no to tak, Takiego pacjenta też można wziąć pod skrzydła i jakby pociągnąć go razem. A Moi pacjenci z racji, z racji różnych, a przede wszystkim z podcastowych racji, nie są tylko z Warszawy. Tak jest, tak? Tak, I Polska a z, z zagranicy również. Tak, i trafiają potem gdzieś tam u siebie na miejscu. No i ja codziennie odpowiadam na jakiegoś maila z fizjoterapeutą, który opiekuje się moim pacjentem gdzieś. Nie? A tam pisze, a doktorze, możemy to, tam, to, to, jest to i to. Nie? I to takie są trochę pseudo-odprawy, no, bo to może no tak. nie jest nic regularnego, ale jak już dochodzą tam do jakiegoś etapu, coś, tak, no to oni tam piszą. Nie? Czasem sam pacjent pisze, a, ale w większości przypadków to jest właśnie mail od fizjoterapeuty, bo tam pacjent zawsze dostaje, mój, jakby ma mój kontakt, przekazuje go fizjoterapeucie, zresztą zawsze każe tak zrobić. No i jak jest fizjoterapeuta rozsądny? to się kontaktuje, tak, jak ma potrzebę, no bo niektórzy nie mają potrzeby. No
0: właśnie, to to jest coś, co ja chciałbym jeszcze poruszyć na sam koniec, że musimy pamiętać, że mamy coś takiego jak telefon komórkowy, który służy nie tylko do scrollowania social mediów i słuchania podcastów, mam nadzieję, ale też do tego, żeby po prostu zadzwonić do tego lekarza, jeśli mamy kontakt do niego i zapytać, porozmawiać, no bo bo wy też nie gryziecie i nie nie opieprzacie nas przez telefon, co my robimy. To jest magia. No no właśnie, ja ja tego nie rozumiem. Nigdy w życiu nie nie spotkałem się w rozmowie przez telefon z lekarzem, którego nie znam, który, który operował na przykład mojego pacjenta, z jakąś niechęcią do, do przekazania informacji albo tak, rozmowy, no, więc...
1: Niezadowolony, że ktoś się kontaktuje. No tak, nie? ale jeśli tak, ja to nie zadzwonię,
0: my... no, to, no to, to, to nie dostanę informacji i się o tym nie przekonam, tak? No, więc Dokładnie, warto to więc... po prostu robić.
1: Ja myślę, że żaden, znaczy, powiedzmy, no może nie musi być miłość, ale ta jakaś tam przyjeźń, współpraca. współpraca z każdej strony powinna wychodzić, nie? Jasne. I, I jak ktoś tam wyciąga rękę i się zapyta, to ja, znaczy ja nie wyobrażam sobie, że ktoś może odburknąć, powiedzieć, idź sobie, nie, nie bowiem się nic, nie wiem, brać sobie, nie? No, bo, w ogóle nie Dlaczego? To jest jakby w każdym w interesie i moim, tak? Ja też chcę, żeby po, moi, po tym moim zabiegu nikt tam nic nie, nie wiem, nie poszedł za szybko, nie schował, nie urwał i tak dalej. Nie? No, więc, jak gdyby w moim daleko posuniętym interesie jest to, żeby tym, z tym fizjoterapeutą, jeśli on tylko, że tak powiem, potrzebuje, ja nawet sam próbuję, tak? Jakby, jakby do tego stopnia, że nie wiem, dając przecież zalecenia jakieś tam no, po zabiegu pierwotne, daje pacjent skierowanie, nie wiem, można to, 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 to. No, to to już jest dla mnie, to już jest moja wyciągnięta ręka dla fizjoterapeuty,
0: no, co ma się. robić.
1: nie? no to potem oczekuję też feedbacku, nie wiem, zrobiliśmy to i tamto, nie? To, czy możemy to, no to róbcie teraz to i tamto, nie? I więc jakby wiadomo, że fizjoterapeuta nie jest uzależniony od ortopedy, tak, i wasza wiedza na temat jak z tym postępować po operacji jest 50 razy większa od mojej, nie, ja mogę tylko powiedzieć o, o, o jakieś obostrzenia pierwotne, coś tam, co ja sądzę, co ja widzę później, nie, jakie jest moje zdanie, no robimy to razem, natomiast, natomiast, więc na, na pewnym etapie pewnie już w ogóle nie potrzebujecie tej, tej, tej opinii, no bo do, do czego wam to jest. Natomiast w tym pierwszym okresie, takich powiedzmy trzech miesięcy, no to nie nie wyobrażam sobie tego.
0: No to Michał, jeśli Cię to pocieszy, to nawet ja z własnego doświadczenia przekazując swój telefon pacjentowi, żeby jednak fizjoterapeuta, który przejmuje mojego pacjenta się skontaktował, to też czasami odbijam się od ściany i dostaję informację od pacjenta, że... Fizjoterapeuta sobie poradzi, więc generalnie nie musi dzwonić i nie będzie dzwonił, więc no tak. no myślę, że jeszcze wyżej to jeszcze trudniej.
1: Znaczy, wiesz co, czasem, czasem jakby na pewno obserwujemy taką trochę niechęć fizjoterapeuta-lekarz. Mhm. Nie? Ale mogę sobie wyobrazić, że na przykład któryś fizjoterapeuta powie, że no to ja będę dzwonił do innego fizjoterapeuty, jak głupszy jestem, no, tak, tak, no to, tak, to, tak. to już może w ogóle, nie? No bo tutaj my możemy, nie być, że ktoś jest nie wiem, mądrzejszy, Jasne. głupszy, nie wiem, bardziej, mniej doświadczony, może to tylko ma trochę inną jak, wiedzę. Może jak nie? No stawianie to się na
0: piedestale do... i trochę wyżej, i trochę mądrzej. Tak. A, tak a a tutaj całkowicie z, nie o to chodzi. Z tak
1: lekarzem tak może być tak, że to jest trochę inna wiedza, nie? Tu nie Jasne. jest, ktoś jest, mm-hmm. po prostu ten ma tą wiedzę, a ten ma tą, no to możemy się wymienić. Może być trochę łatwiej, nie? Nie wiem, jak wygląda relacja fizjoterapeuta. Fizio, fizio, ale, ale mogę sobie wyobrazić, że czasem może być taki, że ktoś się uniesie honorem. No, z,
0: no tak. Z, co tam, że... z drugiej strony, przekazywanie informacji też myślę, że jest bardzo, bardzo ważne, bo ja mogę po prostu przekazać, co robiłem, a co nie działało, czego nie wpisuję. No więc właśnie czasami o to chodzi, w, tak? na w, to pacjent, w, w pacjent reagował, no coś tam Tutaj mi tak, odbił się od ściany i wrócił mi tydzień w plecy. Tu już, coś innego. Jakby, no i, czyli uczymy się i tu, na to doświadczenie, które ja mam gdzieś tam 6, 7, 8 tygodni, i puszczam pacjenta dalej i można paru rzeczy uniknąć. Myślę, że to bardzo fajna puenta tego odcinka, tego podcastu. Mam do ciebie jeszcze jedno pytanie kończące, które zawsze zadaję swoim rozmówcom. Jeśli nie ortopedia, to co? Kim mógłbyś zostać, gdybyś nie był lekarzem?
1: A, a tego nie było pytania w szablonie, no, ale wiem, że zadasz. Więc co? Bardzo prosta jest odpowiedź. Ja bym był mechanikiem samotem. O. No powiedz coś więcej. A, oczywiście nigdy, nigdy, się nie szkoliłem w tym kierunku i, i jakby, natomiast e, muszę ci powiedzieć, że ja trochę jestem mechanikiem samochodowym i to mnie odpręża. Ja jak mam chwilę czasu, to ginę w, w garażu. A W domu mam, jak budowałem dom to w ogóle w garażu wykopałem kanał pełnej głębokości, tak że można było sobie coś grzebać, jakby w garażu mam chyba wszystkie narzędzia świata. No, Zresztą od paru lat remontuję swoją starą astrę, która po kreszu właśnie paroletnie temu została odstawiona na, na torboczny, z użytku codziennego. A, a dzisiaj już prawie jest, że tak powiem, gotowa do tego użytku codziennego, prawie co oczywiście już do niego nikt wróci, ale już jest jakby z powrotem w, jak w czasach świetności. Jak miałem kiedyś malucha, to on nigdy nie był w warsztacie. W ogóle sam wszystko przy nim robiłem, łącznie z wymianą panewek pod, i pierścieni na to były kompletnie
0: grach. inne samochody, jeszcze dało się naprawić je samemu. A
1: wiesz co, ale te, po, po, potem jak, jak zacząłem właśnie tą Astrą jeździć, to mi się wydawało, że się jej nie da naprawić samemu i, i się okazuje, że w ogóle bez żadnego kłopotu wszystko to można samemu zrobić. Nie? Więc to jest kwestia tylko na pewno umiejętności, no bo przecież nie święci nie, garnki lepią, nie? więc jakby to te nowoczesne też ktoś naprawia, nie? To, to jakby myślę, że tu nie jesteśmy głupsi. Więc myślę, że jakbym nie mógł być lekarzem i nie naprawiać kolan, to bym naprawiał samochody, ale raczej bym szedł w kierunku jakichś takich renowacji starszych samochodów, w ogóle na pewno z jakiegoś Mustanga kiedyś wyklepię, takiego tam wiesz V8 porządnego. American to, Muscle. Tak,
0: to, to na bank. Dobrze, to ja jako laik samochodowy całkowity, jak zapali mi się jakaś lampka po drodze i stanie mi samochód, to będę dzwonił jakby co. Dobra, to, tylko że w tych starych to nie ma tych tak wiesz? Ale dzwoni. Dobra, Michał, bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Bardzo wiele ciekawych informacji. Myślę, że dla fizjoterapeutów trochę inne spojrzenie. My jednak o tych więzadłach rozmawiamy często pod kątem już rehabilitacji, a nie jeszcze rekonstrukcji lub leczenia zachowawczego takiego medycznego lekarskiego. Więc dziękuję, to było ponad godzinę, naprawdę gigant fajnej wiedzy. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, jeśli nie u mnie na następnym podcaście albo jakimś innym temacie, to, to może u Ciebie, bo wiem, że coś takiego gdzieś tam no, liczę planować. na rewizytę, więc jakby troszkę musimy
1: chwilę odczekać, ale na pewno znajdziemy jakiś fajny temat. Ja już mam zresztą temat, jeszcze Ci nie mówiłem, a, ale no, nie, mówiłem Ci nawet. Chyba, a, chyba rozmawialiśmy a, wstępnie. Tak, mhm. więc jakby pewnie chwilkę odczekamy i coś takiego zrobimy żeby, to żeby... deklaruje się,
0: że, że na pewno się pojawię. Jeśli jesteście zainteresowani też wiedzą Michała, to zaglądajcie nie tylko tutaj na fizjologika, ale również na ortopedia moja pasja, czyli podcast, który Michał prowadzi już od wieków. No nie, nie od wieków. A, no no nie całe dwa lata. Nie całe dwa lata. To pewnie tyle mniej więcej, co, co ja. Bardzo bardzo dziękuję jeszcze raz Michał.
1: Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi było miło się spotkać w tak pięknych okolicznościach. Tak jest, e... bo
0: jesteśmy w ogóle w e, Mirej Clinic w, w Nowym Górewiczu, tak? W Otwocku. Tak, w części e, hotelowej, w, w części hotelowej. Tak. <śmiech> mamy wipowski pokój. <śmiech> <śmiech> Szkoda, że tego nie widzicie. <śmiech> tak, to
1: jak będziemy nagrywać ortopedię, Moja Pasja, to, to zrobimy z, z, z wideo, z video, bo ja zawsze nagrywam z wideo, więc będzie coś tam widać. To może zrobimy w tym samym pokoju albo, albo gdzie indziej. Świetnie.
0: Jeszcze. Myślę, że to się uda. E... Dzięki, to był dziewiętnasty odcinek rozmów fizjologicznych. Już wkrótce zapraszam na następne odcinki. Pozdrawiamy. Do zobaczenia i do słyszenia. To już koniec dzisiejszych rozmów fizjologicznych. Jeśli podoba Ci się mój podcast i chcesz wspierać jego rozwój, pamiętaj o przycisku subskrybuj w kanale podcastowym, a także śledź moje poczynania na bieżąco na Facebooku, Instagramie oraz blogu fizjologika.pl. Koniecznie zajrzyj również na platformę Fizjologika Store, do której link umieściłem w opisie tego podcastu. Znajdziesz na niej webinary oraz szkolenia online dotyczące fizjoterapii ortopedycznej. Bardzo doceniam, że słuchasz mnie na bieżąco, dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowałem kod rabatowy o nazwie Rozmowy Fizjologiczne. Możesz go wykorzystać na wszystkie produkty w moim sklepie. Do usłyszenia wkrótce w kolejnym odcinku.